0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umaridunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Bi ihsan illa ya maddin Amma ba'd Muslimin al-Muslimat rahimahkumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala Dengan limpa kurnia taufiq hidayatnya telah diperkenankan kita untuk menghadiri mengikuti pengajian kitab Al-Hikam yang kita adakan pada setiap hari Khamis malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar Singapura selepas pada Salat Fardisya' jam 9 malam. Ya para jemaah sekalian seperti biasa marilah kita mulakan pengajian kita dengan kita berzikir pada Allah memohon ampun dan demikianlah kita khusyukan hati kita pada Allah lupakan segala ingatan dunia kita Tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita Bismillahirrahmanirrahim la hadratan nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali al athhar ashab al abrari jamiin wa syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirul aziz wa amadana bi imdadina wa nasna bi harkati wa nafana bi barakati wa ila hadrat ahli qadiriyah wa khususan syekhuna wa mursyiduna حسن عفو بن مسن من قادر منصور لنقادر رجال مقدار شول الله ولا هم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
1: الدين اياك نعبد فَقُلْتُ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ يُدْرَى وَيُمْدِرِكُمْ يَمُوَالِي بَنِينَ وَجَعَلَكُمْ جَنَّاتِ وَجَعَلَكُمْ مَنَارَةً وَلَأَنَّ مِن ذَلِكَ مُحَمَّدَ سَمْجَاءُ كَفَسْتَوْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَوْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهُ تُوَابًا رَ أستغفر الله أستغفر الله. أستغفر الله 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 لازم الذي <سؤال> لا إله إلا وَالحَيِّ القَيْمَةُ مِنَ اللَّهِ
2: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّي نُوَيْمَانَ كُمِي قَوْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا الله. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبي قلبه الله فناصر معينه
1: في الدارني هو الله فاغفر لنا يا الله Allah, Allah Allah Allah
2: Allah 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 La ilha lillahi wa rahmatullahi wa sallam
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Bera ala sallina Muhammad Wa ala alihi wa sallam Allahumma ftah alayna wa ala zurriyatina Fatuh ala rifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'inna bima 'allamtanā 'alima. Allahumma ya mu'allima Ibrahim mu'allimna wa yufhimna Sulaiman fahhimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka
1: antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Ilahuna anta maqsooduna wa ridaaka matlubuna. Aatina
2: mahabbataka ma'rifataka. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada Allah Taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama kita mengikuti pengajian pada malam ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmah Allah semua apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan segala hajat ditanamkan iman dan taqwa dan dibukakan pintu makrifat dan ditemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma amin Ya Rabbal Alamin Ya para jemaah sekalian, mereka yang mengikuti pengajar kita Al-Hikam, di mana kitab Al-Hikam, kalau kitab yang lama yang kita selalu pakai maka kita akan buka di muka surat yang ke 54 muka surat 54 di dalam kita mengatakan yaitu Ya, itu kalam hikmah yang ke-40. Kalam hikmah yang ke-40, ya. Ha, sampai ada kitab, boleh buka lah kitabnya itu, ya. Siapa yang mungkin kita baru, mungkin tak sampai muka surat 54. Tak, pokoknya pada kalam hikmah yang ke-54. Ya, maaf, ke- yang ke-40, ya. Kalam hikmah yang ke-40. Ya, para jemaah sekalian, di dalam pelajaran kita yang lepas, di mana Al-Iman bin Al-Tailah Skandari Ta'ala, telah memberitahu kepada kita tentang orang yang jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wataala dengan orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu Wataala orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wataala mereka adalah orang yang mencari-cari cahaya nur untuk pimpin mereka kepada Allah cahaya atau nur itu ialah merupakan iaitu pimpinan seorang guru dan juga orang yang mendapatkan petunjuk supaya dapat pimpin kita. Kepada jalan Allah SWT Dan manakala orang-orang yang telah Allah SWT bukakan pintu Ma'rifat kepada mereka Mereka ni ibarat sudah tenggelam dalam Cahaya ya, Ibarat sudah ada dalam cahaya dan mereka itu Tenggelam dalam kebesaran Allah SWT nah, Jadi begitulah tonton. Ada sikit perbezaan Antara orang yang dalam Perjalanan dengan orang yang Sudah pun sampai kepada Kepada ke cahaya Ataupun kepada Ma'rifatullah Namun demikian di sini tuan-tuan dan puan-puan kita ni tak boleh nak mengaku kita dah sampai kepada Ma'rifatullah. Kita pun bukanlah nak lihat-lihat ke di mana pangkat kita, darjat kita. Tidak, itu tak perlu. Jadi dengan sebab itulah di sini Alimah bin Ata'illah Skandari mendatangkan kalam hikmah yang ke-40 untuk nak memberitahu kepada kita jangan kita terjerumus di dalam tertipu daya kita dengan diri kita sendiri macam mana tu? Ah ha, begitulah berkata ulama Ibnu Athaillah Iskandari rahimallahu taala semoga Allah taala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat ilmu ilmunya keberkahan ilmunya kepada kita semua dan demikian juga semoga Allah taala memberkati tuan penerjemah kitab kita ini Ustaz Salim Bahrasi semoga Allah taala tinggikan darjatnya dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, rahmat ilmunya dengan, dengan kedua-dua mereka guru kita kita hadiahkan surah al-fatihah min billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim malikiyaddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nurshad dalina almustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal mawdubi alaihim walad dallin amin qala al muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bikafidari ani amin berkata tuan pengarang kita liman binata'illah Iskandar rahimallahu ta'ala kalam hikmah yang ke-40 tashawwufuka ila ma batana fiika min al-uyub khairum min tashawwufika ila ma hujiba 'anka min al artinya usaha kamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ciri-ciri tu mana? kaifan-kaifan ya kaifan tu makna kecelaan ya kecacatan ha, jadi perkataan ciri-ciri tu makna kita boleh inbracketkan iaitu keaifan sebab dalam bahasa Arab tu dia tulis minal uyub ya tasyawwufka ila ma batnafika minal uyub uyub tu maknanya kecacatan keaifan ya yang masih ada di dalam dirimu itu lebih baik daripada usahamu untuk terbukanya bagimu tirai ghaib untuk terbuka bagimu iaitu pintu ma'rifat untuk terbuka bagimu iaitu hijab untuk terbuka kepadamu iaitu nur cahaya ilahi untuk kamu sampai kepada Allah jadi di sini Alimai Ibn Atala Sekadari Rahimullah Ta'ala membicarakan dua perkara mengenai orang yang nak mencari-cari, nak melihat-lihat, nak mengkaji, nak meni- melihat apa yang baik untuk dia. Jadi apa yang baik untuk dia? Dia nak melihat apa? Nak melihat darjat dia dah sampai, dah sampai ke mana, nak melihat diri dia dah sap- dapat karamah ke, dah dapat pujian, dia dah dapat tempat yang tinggi di sisi Allah ke. Maka ini satu perkara yang tidaklah sesuai. Kenapa? Kerana yang lebih penting daripada itu ialah Kamu mencari, kamu menelik, kamu mengkaji Keaipan diri kamu sendiri Itu lebih utama dan itulah yang dituntut oleh agama Bukan Allah Ta'ala tak tuntut kita tak tanya apakah kamu hidarjat Tidak Sebab itu urusan Allah Allah angkat darjat kita Allah buka pintu ma'rifatnya Allah bukakan hijabnya menutupi antara kita dengan Allah Itu urusan Allah tetapi yang akan Allah tahu, kenapa kamu bersifat rakus? Kenapa kamu bertakabur? Kenapa kamu sombong? Kenapa kamu riak? Kenapa kamu menunjuk-nunjuk? Itulah yang akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi begitulah dia muslim-muslimah rahimah kemullah. Dalam hidup kita di sini, kita beramal. Itu memang baik. Tapi kadang-kadang kita tertipu. Kita nak tengok, ah, aku dah beramal dah banyak ni. Aku dah baca zikir dah banyak. Aku dah selawat pada Nabi SAW dah banyak. Aku dah tahajud. Eh, dah sampai mana darjat aku, ya? Uh, aku dah mula dapat khusyuk dalam hati semayangku ni. Aku dah mula dapat las, rasa lazat, manis dalam ibadat aku ni. Wah, aku darjat sudah tinggi ke? Aku darjat sudah naik ke? Jangan, jangan, jangan terasa tu. Kenapa? Kerana kita punya aib kita, keaiban kita, kelemahan kita, kecacatan kita masih lagi banyak lagi. Andai kata kita tak melihat kecacatan kita, maka kita pastikan Yang kita ni maaf kata buta mata hati kita. Tertipu diri kita. Yang diri kita ni rasa diri kita dah baik. Tapi sebenarnya kita tertipu dengan diri kita. Seperti na'uzubillah iblis. Iblis dia merasa diri dia baik. Kenapa? Dia sembahyang ibadat pada Allah lebih daripada 70 ribu tahun. Jadi dia sudah tertipu dengan diri dia. Yang dia rasa bukan dia lah orang yang terkena fitnah dalam syurga yang nak dibuang daripada syurga. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab dia sendiri dia sudah sampai darjah pangkatnya yang tinggi. Sebagaimana selalu saya ceritakan, iaitu para malaikat-malaikat, mereka berkeliling tawaf, dikeliling arash Allah Ta'ala, maka ternampaklah ada tertulis di salah satu tiang arash, akan berlaku satu fitnah dalam syurga ini, sebahagian daripada ahli syurga ini akan dilaknat dan dibuang daripada syurga. Jadi malaikat-malaikat ni pun sudah merasa takut jangan sampai terkena pada diri mereka. Maka malaikat-malaikat ni pun bercerita lah antara mereka. Nak pergi ke mana kita nak minta doa siapa. Semua mengatakan mari kita pergi pada Azazil. Azazil tu nama asalnya iblis dalam syurga. Maka mereka pun pergi lah kepada Azazil kerana mereka tahu iblis ini jelas seorang yang sangat kuat ibadat dan sudah ibadat lebih daripada 70000 tahun dan tidak ada melangkah satu langkah melainkan dia sujud kepada Allah taala semua tujuh lapis langit ni semua sudah ada bekas-bekas tempat sujudnya iblis hebatnya iblis ni maka mereka pun pergi lah jumpa kepada Azazil ya Azazil nangis-nangis mereka Maka Iblis kata, kenapa ni kamu nangis ini? ada apa? Kami melihat ada salah satu tiang arash Allah tertulis akan berlaku fitnah dalam syurga ni. Yang akan dibuang daripada syurga dan akan dilatnat oleh Allah Ta'ala. Maka kami minta Azazil doakan kami supaya jangan kami terkena akan dilatnat tersebut. Maka Azazil ni memang ahli ibadat. Memang dia pun terus sujud pada Allah dan terus minta-minta-minta pada Allah selamatkan malaikat-malaikat ni. Jangan terkena fitnah tersebut. Jangan sampai terkena lanat yang dikatakan tadi. Tapi dia lupa siapa? Dia lupa nak doakan untuk diri dia. Bukan dia lupa. Tapi dia confident. Dia confirm. Eh takkanlah aku pula yang nak kena lanat. Takkanlah aku pula yang kena fitnah Aku dah ibadat dah 70 ribu tahun Aku dah sampai darjah makam tinggi Tengok malaikat-malaikat pun datang Minta doa daripada aku Nah inilah dia perasaan iblis Merasakan diri dia darjah dia Makam dia sudah tinggi Maka itulah dia akhirnya Dialah orang yang tertipu Dialah orang yang terkena fitnah Dan dialah orang yang dibuang Daripada syurga dan dilatnat oleh Allah Ta'ala Na'udzubillahimazalim Gambarkan tuan-tuan ya kita ni bukan ibadat 70 ribu tahun. Seribu tahun pun tak ada. Seratus tahun pun tak ada. Entahlah berapa tahun je kita umur kita ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan rahimah kemullah. Jangan kita sibuk untuk mencari. Eh, apa ni darjat aku ya. Aku dah ikut ustaz ni. Dah zikir dah lama dah. Aku dah ikut tarekat ini, Aku dah ikut amalan ini, Aku dah ikut ustaza tu. Wah, aku punya ibadat ni dah tinggi ni. Jangan, jangan, jangan perasaan tu. Tapi, yang patut, yang lebih penting dan yang lebih wajib kita mencari ialah... Carilah kelemahan kita. Apa tu kelemahan kita ustaz? Kelemahan kita ni ada terbagi pada tiga. Ya, uyub itu terbagi pada tiga. sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Ajiba dalam kitabnya Iqazul Himam syarah pada kitab Hikam ini. Beliau mengatakan ba'l uyub salasa. Kaipan tu ada tiga. Uyubun nafs iaitu kaipan pada diri sendiri, wa uyubul kalbi dan kaipan pada hati, wa uyubir roh dan kaipan pada roh. Macam mana koyuh nafsi iaitu keaifan pada diri sendiri iaitu seperti tergantung dia dengan syahwat nafsu dia ya ke, ke, seperti inginkan sedap makan inginkan tempat tinggal yang sedap minumannya sedap pakaian yang cantik eh, yang mewah, ya kekendaraannya mewah tempat tinggalnya rumah yang baik yang hebat ya dan bernikah kahwin itu semua kerum merupakan keaifan daripada nafsu dia ialah memang nafsu lah tu Keinginan, keinginan makan sedap, memanglah keinginan. Keinginan supaya pakai cantik, memang keinginan. Jadi keinginan-keinginan inilah namanya nafsu dan itulah ke- um, keaipan nafsu kita. Kita kadangkala terkongkong dengan kerana kehendak nafsu, kita pun sanggup sangguplah berkorban untuk apa saja. Kerja siang malam untuk dapatkan duit, untuk dapatkan rumah yang baik. Kerja siang malam untuk dapat duit untuk makan yang sedap. Kerja siang malam untuk dapat duit untuk dapat beli pakaian cantik-cantik. Habis semayang, semayang nantilah. Natilah. Semayang, ah, nanti aku kadak je lah. Semayang, ah, nantilah aku buat juga. Tapi semayang macam kena kerja hantu. Maaf, maaf kata. Nak pergi belajar agama tak ada masa. Tapi nak duduk, pergi depan duduk TV, duduk, berbual dengan kekasih dia, dengan telefon dia, bersatu dua jam boleh. Tapi nak baca Quran tak ada masa. Ha, inilah nafsu. Ha, ini keaipan nafsu kita. Adapun pun keaipan yang kedua ialah ke- keaipan hati kita. Oh, Uyumulqalbi. Keaipan hati kita. Kecacatan hati kita. Apa dia? Iaitu kecacatan hati kita seperti perasaan cinta kepada keduniaan cinta untuk dapat kita pangkat nama dan kedudukan, cinta supaya kita dipuji oleh orang dan sifat hasad dengki tak boleh tengok orang lebih pada dia dan begitulah sifat rasa dia megah dengan kelebihan yang dia ada, dia pandang orang lebih rendah daripada dia kerana dia tu perpangkat tinggi atau bergaji besar atau dia lebih pandai jadi orang lain tak macam dia. Ini semua penyakit-penyakit hati. Ini semua kecacatan, kecacatan Keaipan dalam hati Dan begitulah juga keaipan dalam roh, Iaitu keaipan dalam roh itu ialah kerana Sifat ruh ini dia nak dapat kelebihan Dia nak dapat keramah Ataupun perkara-perkara yang pelik-pelik Yang ajaib-ajaib orang tak dapat Dia nak dapatkan supaya orang kenal dia ahli ibadat Dia nak dapat supaya dia dapat melihat benda-benda yang gaib dia orang tak nampak dia dah boleh nampak wah dia dah mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia dah mimpi pergi Mekah ke Malaik tawaf Kaabah wah dia, dia sudah dapat darjat yang tinggi ha. ini pun keaipan roh jadi keaipan tu terbagi kepada tiga iaitu keaipan nafsu keaipan hati dan keaipan keaipan roh Ha, jadi begitulah dia para jemaah sekalian. Jadi inilah yang perlu kita lihat. Inilah yang perlu kita cari. Aku ni masih lagi ikutkan hawa nafsu aku... Aku ni masih lagi ikutkan kehendak nafsu aku yang jahat ni, aku masih pandang orang rendah, aku masih aku rasa diri aku megah. Ya Allah, kenapa jahatnya hati aku? Inilah patut kita lihat. Inilah yang patut kita tangisi. Inilah patut kita carikan obatnya. Bukan kita cari nak melihat, "Oh, aku dah sampai darjat tinggilah. Aku dah dapat semayan khusyuk dah. Eh, aku dah dapat semayan tahajud, aku dah dapat baca Quran hari ini. Wah, aku dah, dah naik lah ni darjat ha, dah naiklah ni." itu perasaan itu perasaan tertipu lah kita dengan diri kita. Ha, sebab itulah para alim-alim ulama' mengatakan kun ta libal istiqamah wala ta kun ta karamah jadilah kamu orang yang mencari istiqamah dan janganlah kamu jadi orang yang mencari karamah. Kita beribadat bukan nak dapat karamah karamah tu apa? Kelebihan yang luar biasa bukan supaya orang sujud pada kita, cium tangan kita bukan supaya orang hormat kita orang sayang, tidak, tidak dan begitulah kita ni bila beribadat, kita nak mencari istiqamah. Istiqamah tu satu kelebihan yang Allah beri. Kita bukan kelebihan tu dengan kita boleh terbang di langit, bukan boleh jalan atas air. Tapi kelebihan yang sebenarnya lah kelebihan kita istiqamah. Apa tu istiqamah? Konsisten. Kekal kita atas ibadat. Kita semuanya tahajud, Alhamdulillah. Terus kita salat tahajud. Bukannya sekali-sekala tidak. Kita baca Quran, Alhamdulillah, hari kita baca Quran. Dan seterusnya lah semua amalan zikir-zikir, selawat-selawat, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah dan sebagainya. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Yang lebih penting ialah kita istiqamah di atas amalan kita. Bukanlah kita mahu dapatkan ke satu kelebihan. Kita tak dapat sesuatu kelebihan pun tak apa. Sebab itu bukan tujuan kita ia eh, aku tak dapatlah kelebihan dapat tengok yang ghaib aku tak tak dapat kelebihanlah orang tu dah dapat mimpi Mekah aku belum dapat mimpi Mekah. tak ada tak ada apa itu pun kadang-kadang kita ter, dapat mimpi Mekah ke dapat mimpi Madinah ke dapat mimpi, nampak macam alam ghaib ke itu kadang-kadang pun menjadi fitnah apa tu fitnah Fitnah tu mana ujian Allah sebab bila kita dapat tu kelebihan Kadang-kadang kita rasa Wah aku dah sampai lah darjat aku Wah aku darjat dah naik Itu saja sudah cukuplah untuk menjatuhkan kita Kenapa? Kerana dia ada sifat riak Kerana dia ada sifat ujuk Kenapa dia ada sifat megah Orang lain tak macam aku Orang lain tak dapat macam aku ha, Inilah sifat iblis Na'udzubillah m'zaliq Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Peliharlah diri kami daripada tertipu dengan diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami sedar kami ini banyak kesalahan. Kami tahu jiwa kami masih banyak lagi kotor-kotornya. Kami tahu amalan kami masih banyak bercampur, ya ujub dan suma'ah. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, perbaikilah diri kami, Ya Allah. Buangkanlah segala kaipan, kecacatan yang masih lagi berlenggu dalam diri kami, Ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami di sifat ria ujub dan sumah, Ya Allah. Ya Allah, jadikan amalan kami ikhlas mencari keredhaanmu. Kurniakanlah kami istiqamah atas amalan taat padamu, Ya Allah. Janganlahkan jadikan kami manusia tertipu dengan diri kami sendiri, Ya Allah. Allahumma amin, Ya Rabbal Alamin kita mintalah kepada Allah Subhanahu taala. Berkata seorang arif, orang arif itu orang yang makrifat. Jadilah kamu hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqamah. Arti yang kita sebutkan tadi ya? Dan jangan jangan menjadi hamba yang menuntut karamah. Jadi kalau kita beramal nak mendapatkan karamah, itu saja sudah tidak ikhlas. Eh macam mana ustaz? Dia beramal supaya dia dapat kebal. Oh, supaya dia boleh orang kata tak lut lah dia beramal supaya dia dapat naik eh, dimuliakan orang orang tengok dia pun orang hormat dia beramal supaya dia dapat murah rezeki dia beramal supaya dia dapat tambah kuat-kuat sihat dia beramal kerana supaya dia dapat sembuh dia penyakit dia itu pun sudah merupakan amalan dia tu tidak ikhlas kerana Allah taala eh ustaz dia kena beramal untuk dapat murah rezeki Betul Tapi bukanlah kerana murah rezeki Dia mempertuhankan rezeki ke Dia mau pertuhankan Allah Mempertuhankan Allah Kalau mempertuhankan Allah Kerana Allah Full stop Habis kalau murah rezeki Itu Allah Ta'ala punya rezeki kurnia. Allah nak bagi murah rezeki Alhamdulillah Habis kalau itu ustaz Bapak kena kita nak baca just, uh, Surah Waqiyah ni ke Ataupun kita nak baca selawat ini Orang kata baca selawat ni Bagus Kenapa kita nak baca ni semua kita baca itu semua sebagai mengambil barakah, tapi bukan itu yang memurahkan rezeki kita, bukan itu yang menyembuhkan penyakit kita. Yang memurahkan rezeki kita, yang menyembuhkan penyakit kita ialah Allah Subhanahu Wataala. Itu kita punya niat kita nawaitu itu dia betul. Walaupun kita baca oh ni bagus, ni surah ni bagus, ni murah rezeki, ini wirid ni bagus, ni sembuh penyakit, bagus, bagus, bagus. Tapi bukan wirid tu yang sembuhkan kita, bukan musrah tu yang memurahkan rezeki kita tetapi yang menyembuhkan kita yang murah ke rezeki kita ialah Allah Subhanahu taala. Abang nak tak nak beramal tak kita ustaz, nak baca tak ni? Baca tak apa? Macam sekarang kita makan ubat, kita makan ubat. Apakah ubat yang menyembuhkan kita? Ubat tak sembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita ialah Allah taala. Abang kata itu apa makan ubat? Itu syariat. Nabi mengatakan, "Berobatlah kamu kerana tidak diturunkan satu penyakit melainkan disertakan dengan ubatnya." Jadi semua penyakit ada obatnya. <tuh> ha, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni bila kita beramal, beramal lillahi ta'ala. Dan bukan untuk kita mencari kesalahan atau kelebihan. Tapi yang kita disuruh cari apa? Mencari apa kelemahan kita. Itulah yang sepatut kita lakukan. Istiqamah berarti menunaikan kewajipan. Sedang karamah berarti menuntut kedudukan. Ha, jadi istiqamah tu kita nak nak kerana Allah. Kita buat amal tu kerana Allah. Jadi kita nak setiap waktu kita nak buat terus-menerus. Ha, itulah sebab kerana Allah. Tapi kalau karamah tu kelebihan. Kelebihan ini untuk apa? Kenapa kita nak tahu orang orang supaya orang kenal kita wali? Kenapa kita nak supaya orang kenal kita ni ahli puasa? Kenapa kita nak ke, orang kenal kita kita ni kuat tahajud? Kenapa? Supaya supaya orang muliakan kita sebab orang puji kita sebab orang tanya itu saja sudah tidak ikhlas. Ah ha, nampak tuan-tuan ya. Ha, sebab itulah amalan-amalan setengah-setengah orang-orang yang beramal ya untuk dapat kebal, pergi kat dalam gua, ha, beramal supaya dia dapat kuasa nyai gaib, itu tak disuruh oleh agama ya. Allah Subhanahu taala tak suruh semua tu, tapi Allah suruh kita beramal ikhlas kerana Allah taala. Ya Allah sedang karamah atau kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu Sebagai hasil dari istiqamah Jadi karamah yang paling besar sekali kepada orang kekasih Allah Apa dia? Istiqamah Itu saja sudah merupakan karamah kita dapat konsisten Setiap malam kita bangun tahajud Setiap hari kita dapat baca Quran Setiap hari senin khamir kita dapat puasa Alhamdulillah Itulah sebesar-besar karamah Kerana Allah Ta'ala beri kita istiqamah Atas amalan yang salib Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Bukan karamah tu boleh terbang kat langit Terbang kat langit, burung boleh terbang Bukan karamah tu kerana Boleh jalan atas air, jalan atas air Itik pun boleh jalan atas air juga Bukanlah karomah tu dia boleh selam dalam laut Yang dalam selam laut, ikan pun boleh selam dalam laut ha, Tapi karamah yang besar Ialah dia istiqamah konsisten di dalam amal ta'at kepada Allah Dengan ikhlas, ya Dengan ikhlas itu kita kena jaga Istiqamah berarti tetap dalam ubudiah Dalam ubudiah tu dalam perhambaan diri kepada Allah Tidak berubah iman kepercayaan kepada Allah Ketuhanan Allah, kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Baik dalam sihat atau sakit, senang atau susah, suka atau duka, kaya atau miskin. Ha, jadi bila dia istiqamah tu dia tetap tetap dari segi ibadat dan tetap dari segi pegangan dia. Pegangan dia, Allah yang menolong dia. Allah lah yang beri dia rezeki, Allah yang menahan rezeki, Allah yang beri sakit, Allah yang sembuhkan sakit, Allah yang beri kekayaan, Allah yang beri kemiskinan, Allah yang memberi kesenangan, Allah yang beri kesusahan, segala-galanya daripada Allah, hati dia tu tak berubah. Dalam keadaan dia sakit, dia ingat Allah. Dalam keadaan senang pun ingat Allah. Dalam keadaan dia, dia susah pun, dia ingat Allah. Dalam keadaan dia senang pun, dia ingat Allah. Dalam keadaan sihat pun ingat Allah. dan sakit pun ingat Allah. Maknanya hati sama tak ada berubah. Ah, itulah nama istiqamah. Jadi begitulah dia dalam ibadat-ibadat dia yang lain pun. ya Dia depan orang ke tak orang tengok ke tetap dia ibadat pada Allah Ta'ala. Ha, orang puji ke orang tak puji ke dia tak peduli. Sebab dia tetap ibadat pada Allah Ta'ala. Ah, itulah dia tentang istiqamah. Kalau dia buat kerana orang puji dia baru dia rajin. Orang tak puji dia tak rajin. Itu sudah riak namanya. Jadi buat tu bukan kerana Allah, tapi kerana supaya orang memuji dia. Allah, Allah, Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan ni, mudah-mudahan dapatlah terbuka mata hati kita untuk kita mencari, mencari, melihat apa kelemahan diri kita. Kalau kita tak nampaklah kelemahan diri kita, kita punya kelemahan ialah butanya mata hati kita tak nampak kelemahan diri kita. Kenapa? Karena setiap kita, semua kita ada kelemahan kekurangan karena yang sempurna hanyalah milik Allah. Itulah yang sempurna. Selagi nama kita manusia, kita ada kekurangan. Itulah Allah Taala mengatakan wa khulqal insanu dan dijadikan manusia itu serba kelemahan. Semua orang ada kelemahannya. Ha, tetapi kelemahan kita, kita lihat, amin. Ustaz, orang tu macam tu, ustaz. Orang ni macam ni. Jangan kita lihat kelemahan orang. Kita lihat kelemahan diri kita. Kalau kita nampak kelemahan orang sesuatu pun, kita kata aku lagi dahsyat. Orang yang kelemahan aku nampak, diri aku yang kelemahan sendiri aku tak nampak. Inilah pepatah Melayu mengatakan iaitu, iaitu semut di seberang laut nampak, gajah sebelah mata tak nampak. Semut seberang laut tu, kuman seberang laut tu maknanya kita nampak salah orang yang sikit tu kita nampak. Tapi yang salah kita ni sebesar-besarnya depan membijik mata kita, kita tak nampak. Itulah orang yang dinamakan orang yang tak mengenal diri dia sendiri. Ha, sebab itulah di sini kita kena waspada tuan-tuan dia. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Dan menyambung lagi kalam hikmah yang ke-41. Berkata Alimah ibn Atai Laskandari Rahimullah Ta'ala wa naf'anallah biyubikul fiddarani amin. Al-haqku laysa bimahjub wa innamal mahjubu anta 'an an-nazri ilayhi id law hajaba shay'un lasatarahu ma hajabahu wa law kana lasatirun lakana liwujudi hasirun wa kullu hasirin isy'in fahuwallahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadihi artinya Al-haq yaitu Allah taala Allah taala tuh namanya banyak antaranya al-haq hak tu dari segi arti ke yang benar siapa dia yang benar iaitu Allah lah dialah yang benarnya selain daripada Allah semuanya batil batil itu maknanya semuanya akan ada ke kesilapan dan kekurangan dan akan binasa hanya Allah sajalah yang kekal dan dia sajalah yang sebenar-benar ya? hak al wujud iaitu hak dia yang wujud hak al haq iaitu Allah taala tiada terhijab oleh sesuatu apapun jadi kalaulah kita Ustaz saya ni dah ibadat Tapi saya masih lagi tak mengenal Allah Ta'ala Masih lagi tak dapat Merasakan kemakrifat pada Allah Kenapa ni kita ni Kenapa apakah Allah tu terhijab Dari kita Allah tidak terhijab Kena sini sebutkan Allah tiada terhijab oleh sesuatu apapun Tak ada sesuatu apapun yang boleh Menghijabkan kita Yang menutupkan kita daripada Memandang kepada Allah Ta'ala sebab tidak mungkin ada sesuatu yang dapat menghijab Allah Taala. Tak mungkin. Tak mungkin ada sesuatu yang lebih berkuasa dapat menutupkan antara kita dengan Allah. Eh, ada tuhan lain lagi ke? Maha suci Allah. Mana ada lagi tuhan yang lain? La ilaha illallah. Tiada tuhan melainkan hanya Allah Taala. Sebaliknya, jadi yang sebenar-benarnya terhijab tu siapa? Sebaliknya manusia lah yang terhijab. Sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Kita Kitanyalah yang terhijab. Kita yang terhijab tu, kitalah yang tertutup. Kitalah yang tak nampak Allah. Bukan Allah Ta'ala terhijab. Ibarat kata matahari di tengah-tengah ha, mata, hari. Ada tak matahari? Ada. Tapi kenapa? Tak nampak. Oh, rupa yang kau pakai cemih mata tu penuh dengan abuk. Ha, penuh dengan kotor. Cemih mata kau tu kotor. Tak nampaklah kau. Jadi sebenarnya matahari itu ada. Matahari itu memang sedia, boleh dilihat. Tak ada yang menutupi matahari. Sebesar-besar bulatan matahari yang begitu panas, begitu hebat. Tak ada siapa yang boleh menutupnya. Tetapi kenapa kita tak melihatnya? Rupa-rupa yang kita pakai cemai mata, cemai mata kita penuh dengan kotoran, penuh dengan abuk. Jadi sebab itulah kita tak nampak matahari. Walau seterang-terangnya matahari itu. Itulah ibaratnya tuan-tuan, ya? Jadi Allah Ta'ala tak ada satu yang menghijab, yang menutupkan Allah. Dia Tuhan, macam mana siapa boleh tutup dia? Tetapi yang kitalah yang tertutup. Kita punya mata hatilah yang telah gelap. Mata hati kitalah yang telah buta. Mata hati kitalah yang telah yang diselaputi dengan penyakit-penyakit yang menutupkan mata hati kita di melihat kepada Allah Ta'ala. Itulah hakikat sebenarnya. Ha, jadi kalau orang yang sakit mata, dia tak dia diletakkan di bawah cahaya lampu terang, dia tak boleh tengok, sakit mata dia silau. Kenapa? Sebab mata dia sakit. Ha, jadi macam itulah kita punya hati kita sakit, tuan-tuan. Fi qulubihim maradun wazafa, fazadahumullahu maradan dalam hati mereka tu ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakit dalam hati mereka. Nauzubillamzalim. <tuh> jadi apa kita nak buat, Ustaz? Kita nak kena bersihkan hati kita. Macam mana kita nak bersihkan kita kena bagi dia obat. Obat dia obat apa tu? Itulah dia zikrullah, istighfar, salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Itulah sebab kita mulakan pengajian kita tu dengan istighfar. Sebab bila kita buat satu dosa, dia akan titik satu titik hitam di hati kita. Apabila dosa-dosa-dosa dah banyak, maka dia akan tutup hati kita, maka hati kita jadi keras. Itulah maknanya hati yang mati. Hati yang tak nampak kebesaran Allah. Tak rasa kehebatan Allah. Tetapi, apabila kita istighfar, Astaghfirullah, Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah. Maka dia mencuci kita punya kotoran. Dia buang kotoran-kotoran yang tutup hati kita. Hati kita menjadi cahaya balik terang. Ha, itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita kena rajin istighfar Kena rajin berselamat pada Nabi SAW Kena rajin kita membaca Al-Quran Ini semua adalah merupakan sebagai obat untuk penyakit hati kita Dan dengan itulah dapat kita kembalikan hati kita sehat Untuk melihat kepada Allah Bukan melihat kepada Allah tu melihat kebesaran Eh besarnya Allah macam One Everest Eh tingginya Allah Eh bukan Maha suci Allah daripada sekalian penyerupaan dengan makhluk Sesiapa yang mengatakan Allah sebesar Gunung Everest, siapa yang mengatakan Allah duduk atas Arasy, sesiapa yang mengatakan Allah ada tangan, dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah terkeluar pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tak diterima oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ulama-ulama Ahlus Sunnah telah menetapkan bahawa laisa kamitsli syai' Allah tak seumpama sesuatu. Jadi jangan kita gambarkan Allah duduk kat langit Jangan kita gambarkan Allah duduk atas aras Jangan kita gambarkan Allah Ta'ala di tangan ada kaki Na'udzubillah Itu semua sudah menyerupakan Allah seperti Seperti makhluk dan itu bukan sifat Allah Maha suci Allah dirinya demikian tersebut ha, Jadi sebaliknya manusialah yang terhijab Sehingga tidak dapat melihat adanya Allah Sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah Berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah Jadi kalau kita kata Allah terhijab daripada kita Allah tertutup daripada pandangan kita Eh, macam mana pula Allah tertutup Jadi kalau kita kata Allah tertutup Mana ada sesuatu yang menutupi Allah Jadi kalau ada sesuatu yang menutupi Allah Berarti wujud Allah terkongkong Wujud Allah itu dapat dikurung Eh, Allah tak terdapat dikurung Kerana ada sesuatu yang menutup Allah Masyaallah Dan sesuatu yang mengurung itu Dapat menguasai dikurungnya Jadi kalau yang ada sesuatu yang mengkurungkan Allah Dia lagi hebat pada Allah Dia dapat tutupkan Allah Daripada pandangan kita Maha suci Allah dari yang demikian itu Karena Allah Ta'ala sendiri telah berfirman Wahuwal qahiru fawqa ibadih Itu yang last last line itu Daripada kata bahasa Arab itu Wahuwal qahiru fawqa ibadih Padahal Allah yang berkuasa atas semua makhluknya Itulah dari Al-Quran. Ya, jadi sini Allah Taala, Dialah yang berkuasa atas segala makhluk. Tak ada sesuatu pun yang berkuasa atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi begitulah ditonton apa perahim makmullah ya di dalam kita beramal, jangan kita kata, oh Allah Taala terhijab daripada aku tidak. Akulah yang terhijab daripada Allah. Allah senantiasa ada dan wujud Allah tidak terhijab dengan sesuatu, tetapi akulah yang terhijab. Kerana dosa-dosa aku Kerana maksiat aku Kerana lalai aku Maka aku terhijab daripada kebesaran Allah Terhijab tu maknanya tertutup Terdinding Daripada melihat kebesaran Allah Ustaz kita nak melihat Allah Macam mana tu? Bukan melihat Allah tu dengan kita nampak bentuk tubuh badan Auzubillah Maha suci Allah dia sekalian penyerupan dengan makhluk Tapi nampak daripada mata hati kita Nampak pada mata hati ni sesuatu yang tak dapat kita gambarkan dengan perkataan. Yang tak dapat kita gambarkan dengan bentuk rupa. Sebab dia sesuatu yang dinamakan dia maknawi. Maknawi itu yang boleh dipahami tapi tak boleh dibentukkan. Kalau kita kata angin. Ada angin tak ada? Ada. Tapi mana angin? Macam mana nak kata mana ada angin? Ang- angin ada. Itulah namanya maknawi. Makna Allah ada. Tapi macam mana Allah ada? Eh, nak kata macam mana Allah ada? Eh, nak kata tubuh badan masuk mahasuci Allah. Laisa ke misli Sebab tu di sisi Ahlus Sunaw Al-Jamaah. Kalau-kalau ada orang bertanya, di mana Allah? Kita menjawab, Allah mawujudun bila makan. Allah tu sedia ada tanpa bertempat. Eh Ustaz macam mana dia tak faham Allah ada tanpa bertempat Ya sememangnya Sebab itulah Nabi SAW mengatakan kan Allah ala makan. Allah sudah sedih ada Dan dia seperti itulah Seperti yang dia sudah sedih ada Sekarang kita tanya balik Siapa yang jadikan langit Siapa jadikan arash Siapa jadikan bumi Allah Jadi sebelum langit Allah jadikan Sebelum bumi Allah jadikan Sebelum arash Allah jadikan Allah sudah ada ke belum? Ya, Allah sudah sedia ada. Kalau Allah sudah sedia ada, mana tempat belum ada? Jadi, seperti mana dia sudah sedia ada, macam tulah sampai hari ini pun, begitulah dia juga tak ada perubahan. Seperti itu. Jadi, Allah kat mana? Allah tidak ada tempatnya. Allah majudun bila makan. Allah tu ada tanpa bertempat. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang. Ya Allah tidak ada tempat ha, Tapi Ustaz tak faham Tak faham kenapa Kerana kita selalu melihat Kebendaan Kita tahu ni barang, ni almari, ini kereta Ini badan, ini baju Kat atas, kat depan, kat belakang Itulah mental kita Tapi bila kita dah menyebutkan Allah Allah Taala sendiri telah firman laisa ka mithlihi Allah tak seumpama sesuatu ha, jadi jangan kita ingatkan Allah tu macam benda ada kat depan kat atas kat bawah tidak Allah tidak seperti sesuatu jadi Allah Taala tetap dengan zatnya yang tersendiri yang seperti mana dia sudah sedia ada sebelum ada segala-galanya maka macam itulah di sekarang ini pun seperti itu juga Eh Ustaz, Allah Ta'ala ke outer space ke? Tidak, outer space, siapa jadikan outer space? Allah Ta'ala, jadi Allah sudah sedia ada sebelum ada outer space. Eh Allah Ta'ala ke atas galaksi tak? Siapa jadikan galaksi? Allah, jadi Allah sudah sedia ada sebelum ada galaksi. Jadi, SubhanAllah. Kita serahkan saja itu urusan Allah, bukan urusan kita. kita jawab Allah di atas ke di bawah bukan, bukan urusan kita. Serah saja pada Allah Subhanahu Wataala. Itulah pegangan kita, ulama-ulama kita, ahlus sunnah wal Jamaah. Jadi begitulah ditentukan pembahasan di dalam pengajian kita hikam malam ini. Kita telah menyebutkan bahawa yang lebih penting bagi kita ialah kita mencari kelemahan diri kita. Kalau kita nampak kelemahan orang. Jangan kita kata dia itu macam nilah, dia itu tak guna. Kita lihat kelemahan diri kita. Kita nampak orang tu kasar, kita nampak orang tu bengis, kita nampak orang itu dia buat perkara yang tak baik. Kita lihat diri aku, kita, orang yang salah aku nampak aku punya kesalahan lagi banyak lagi, tapi buta mata hatiku tak nampak. Kita lihat pada diri kita kita menyalahkan diri kita dan kita kita kata orang itu dia mungkin satu hari Allah bagi dia hidayat dia jadi orang baik aku ini nampak saja zahirnya baik orang tengok aku baik ahli ibadat tetapi dalam hati aku penuh dengan kotoran-kotoran nafsu jahat Allah saja yang tahu macam mana jahat diri aku itulah kita nak bawa dalam hati kita jadi dengan demikian, apa jadi? Kita akan sifat tawaduk, rendah diri, tak ada megah diri dengan kelebihan pada diri kita, tak ada. Kalau ada pun kelebihan pada diri kita, kita lihat itu semua datang daripada Allah. Allah yang punya rezeki yang kita ada alhamdulillah Allah taala bagi keperluan rezeki kita ada sihat alhamdulillah Allah taala bagi aku sihat kita ada pangkat alhamdulillah Allah bagi aku pangkat semua tu milik Allah taala bukan milik kita kita hanya pinjam sebentar saja dalam hidup ni dan kita akan mati dan kita akan tinggalkannya jadi begitulah dia Tuan-Tuan dan Puan-Puan Rahim Sungguh kita hikam ni membawa kita mengenal diri kita. Supaya kita rasa insaf. Dan sebenarnya kita ni masih banyak kelemahan. Sebab itulah kita masih terhijab daripada Allah. Allah tidak terhijab. Tapi kita yang terhijab. Kita yang tertutup. Kita Kita yang terdinding kerana tertutupnya mata hati kita yang kena penuh penyakit-penyakit azab ha, itulah kita jangan lupa banyakkan istighfar, banyakkan kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan tuan-tuan dan puan ya. setiap pagi setiap petang istighfar 100 kali, astagfirullah, 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 selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali dan baca la ilaha 100 kali, amalkanlah tu insya Mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah buka mata hati kami untuk mengenal kebesaran-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan Kau ridha ya Allah. Ya Allah, terimalah kami sebagaimana hamba yang Kau redhai ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alal sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamba dan tuan-tuan dan puan sampai situ saja untuk kita dalam kita ikham malam ni kita sambung lagi pada pelajaran yang akan datang pada muka surat yang berikutnya dengan tajuk tinggalkan segala sifat yang menyalahi kehambaan wallahu alam dengan itu saya mohon diri mohon maaf banyak dalam apa yang saya mungkin tersilap kata terkasar bahasa tersinggung perasaan mana yang benar semendatang daripada Allah yang salah silat kepada kelemahan saya sendiri Sama-sama kita baca istighfar Astaghfirullahalazim 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 Subhanakallahumma bihamdika Ashadu allah ilaha illa anta Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Ya tuan-tuan dan puan-puan Pengajian malam ini adalah merupakan aktiviti Mezid al istighfar Pasir Rez di Singapura. Para jemaah ber, bermurah hatilah berdema kepada Mezid yang akaunnya ada dalam Facebook eh, Mezid. Dan dengan itu mudah-mudahan dapatlah ber, kita menambahkan taat kita kepada Allah Ta'ala. Dan dibersihkan hati-hati kita. Dan dibukakan pintu ma'rifatnya kepada kita. Amin Ya rabbal Alamin. Maka saya akhiri wa bila taufiq wa Wassalamu alaikum warahmatullahi Wa Barakatuh